0: Я приветствую вас, дорогие друзья! У нас наступило время для того, чтобы обратиться к седьмому уроку из нашей серии о святилище. Седьмой урок на эту неделю озаглавлен «Христос, наша жертва». 1 Петра, 2 глава, 24 стих, основной стих говорит нам. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его вы исцелились». Иисус Христос э, совершил искупление наше, и первое, кем Он является для нас, это той жертвой, тем агнцем, который берет на себя грех мира, как о нем сказал в свое время Иоанн Креститель, указывая на пришедшего Мессию. Священное Писание повествует нам о том, что Иисус Христос был агнцем Божьим, закланым еще прежде сотворения мира. То есть, весь план спасения, весь план искупления был запланирован Господом еще до того, как появились первые разумные сотворенные существа. Потому что Господь все это предвидел. Потому что Он знал, что Разумные существа со свободной волей выбора рано или поздно на протяжении всех веков бесконечной вечности могут подойти к тому, что они добровольно не пожелают подчиниться доброму закону Божьему. И поэтому до сотворения таких возможных, способных к согрешению людей, ангелов, других разумных существ, Господь уже заложил план искупления человека. Об этом мы читаем в первом послании апостола Петра в первой главе. И здесь я прочитаю со стиха 19. Но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для нас, уверовавших через него в Бога который воскресил его из мертвых и дал ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога». То есть апостол Петр говорит нам, что Иисус Христос, как Агнец, был предназначен прежде сотворения мира. То же самое мы находим и в таком кратком упоминании в книге Откровения в 13 главе, в 8 стихе, где сказано, что Иисус является Агнцем, закланым от создания мира. И действительно, как только... Повествование в Библии на первых страницах говорит о о падении человека, о согрешении. Тут же Господь э, является Адаму и произносит то обетование, э, которое он должен был, запланировал произнести, когда грех появится во вселенной. Он э, обещал, что явится семя жены, которое поразит змея в голову. Итак, мы сегодня рассматриваем роль Иисуса Христа именно как жертвы. До сих пор мы в различных уроках, в различных моментах рассматривали о том, что служение в земном святилище, указывающее на спасение, на весь процесс спасения, совершаемый Господом нашим, подразделяется на две части – Первая часть – это принесение жертвы, заместительной жертвы, которая снимает грех с грешника и помещает его во святилище небесное. И вторая часть – это часть искупительного служения или часть очищения, когда тот грех, который накопился во святилище, удаляется оттуда навсегда. Вторую часть служения, искупительную, очистительную часть, мы будем изучать на следующей неделе, где будем рассматривать Иисуса Христа как нашего первосвященника. Следующая неделя именно так будет называться урок «Христос наш первосвященник». А сегодня мы рассматриваем первую часть Иисуса Христа как жертву нашу. Со времени первой жертвы, принесенной Адамом и Евой в Эдемском саду, И до последней жертвы, которая так и не была принесена в храме Иерусалимском, когда завеса раздралась сверху донизу в момент, когда Христос на Голгофе умирал, все эти жертвы указывали на грядущего Мессию, принося жертву, заколая жертвенное животное, ягненка или козленка, теленка или горлицу, согрешивший человек тем самым принимал на веру и свидетельствовал об этом своей жизнью, своими делами, что он верит в буквальное исполнение обетования, данное человеку в Едемском саду Богом, что Мессия, Искупитель, Помазанник Божий придет, и возьмет на себя грех человека, а пока это производилось в виде обряда, в виде передачи греха путем пролития крови и внесения этой крови в святилище земное. Итак, что мы видим? Что первое хотелось бы, на что первое хотелось бы обратить внимание в изучении этого урока? Книга пророка Исаии, Евангелие в Ветхом Завете, глава 53, глава, которая представляет нам страдающего Мессию. Это глава, которая для многих иудеев на протяжении веков была камнем преткновения. Потому что они всегда ожидали мессию царствующего, мессию прославленного, мессию побеждающего, мессию, который дарует им э, вечное благо. Им так не хотелось видеть мессию страдающего. Э, Вплоть до того, что появлялись версии о двух мессиях, которые должны прийти. И они ожидали, конечно, того, который им более приятен. Но тем не менее... Здесь, когда мы говорим э, о жертве Иисуса Христа и открываем, э, я бы сказал, Евангелие от Исаии, 53 главу мы смотрим, и мне хотелось бы обратить внимание здесь на э, два важных стиха, на два важных стиха, которые позволят нам э, более четко представить то, что совершает Иисус Христос. Это стихи 6 и 11 из 53 главы книги пророка Исаии. 6 стих. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». Итак, наши грехи были возложены на этого Мессию, который взял на себя на наши немощи и понес наши болезни, который был уничижен Богом за нас. Вот это перенесение греха, нашего греха, на Мессию, на Спасителя, на Сына Божьего, на Агнца, закланного от создания мира, вот это перенесение греха является некой Божьей тайной. Сегодня люди пытаются докопаться до механической сущности перенесения греха. У нас уже были вопросы, те, которые вместе с нами разбирают урок с того момента, когда мы начали делать эти записи. Уже видели, слышали ответы на некоторые вопросы в отношении того, а каким образом вообще кровь может переносить грех? И действительно ли грех может быть перенесен? Мы говорили о том, что э, это символика. Грех не есть нечто материальное. Грех – это наше отношение с Богом. Грех – это наше состояние. Э, Грех – это э, когда мы отворачиваемся от Бога, от того, что Он предлагает нам, от Его закона, от Его воли, и живем собственным умом, который есть не собственный, а находится под впечатлением э, того же самого древнего змея, того же самого дьявола и сатаны, который пытается искусить нас и увести нас от Бога. Э, вот э, Когда мы говорим об этом искуплении, о перенесении нашего греха на Спасителя, Нам не следует пытаться уходить в исследование механики этого спасения. Самое лучшее понимание устройства перенесения нашего греха с нас на нашего заместителя, на нашего спасителя, не позволит нам быть очищенными от этого греха. Я бы привел такой пример. Есть человек, который прекрасно знает устройство автомобиля, но никогда не сидел за рулем и не умеет ездить. То, что он знает, как автомобиль работает, никак не делает его способным сесть за руль и поехать. С другой стороны... Иной первоклассный водитель, который справляется с любой самой сложной дорожной ситуацией и может избежать аварии там, где иной не избежит, он может быть совершенно не в том, как устроен двигатель у этого автомобиля. То есть, э, вот эти две части, они не взаимосвязаны. Э, Интересоваться устройством нашего спасения... Может быть, хорошо и полезно. Может быть, оно э, и удовлетворит наше некое любопытство. Может быть, и поможет нам больше полагаться на Бога, больше доверять Богу. Но э, оно не является необходимым. И чаще всего оно может просто отвлечь нас от э, простого доверия Иисусу Христу, потому что мы э, не уделяем время на познание характера Божьего, на получение, на принятие спасения, чтобы э, Иисус Христос отразился в нас, чтобы Его спасение действительно совершилось в нас. Мы, отвлекаясь от важного на второстепенное, можем попросту не успеть, не заметить, упустить, не только из виду, но и из нашей жизни, то, что намного главнее. Вспомним, как мы рассматривали спасение в предыдущих уроках. Я представляю себе это следующим образом. Вот он, Голговский крест, или же Ветхозаветний жертвенник, или же сегодня Новозаветные Святилище на небе, где у золотого алтаря жертвенника курения Фимиама. Там стоит Христос и принимает наши покаянные молитвы. Вот здесь происходит это служение, которое совершает Христос как жертва, закланная за нас. С одной стороны, к этому месту, к этому жертвеннику подходит Иисус Христос чистый. Незапятнанный, безгрешный В своей белой сияющей одежде В которой нет ни одной нити земного происхождения Он творец Он создатель мира Он готов умереть за меня С другой стороны подхожу я Грешник, который не имеет никакого оправдания своим грехам Потому что я осознанно совершил свои грехи, потому что я осознанно избрал в искушении лучше временное греховное наслаждение, нежели страдания с народом Божьим, с моим Господом Иисусом Христом. И вот он я, побуждаемый Духом Святым, раскаяться в своих грехах, признать себя грешником, иду к Господу, иду к этому жертвеннику. Надо мной Висит проклятие, надо мной висит приговор, возмездие за грех, смерть, в день, в который ты не послушаешь Господа, смертью умрешь. Я должен умереть, не той э, смертью, которую Иисус Христос называл сном. Это первая смерть, это временное небытие, временный бессознательный сон, который просто приблизит меня к тому дню суда, когда, если только не произойдет чудо, я должен буду умереть смертью второй, от которой нет воскресения, от которой нет пробуждения, от которой не может быть возврата к жизни. Она упоминается в 20 главе книги Откровения. Смерть вторая, от которой уже никто не воскреснет. Вот эта смерть вторая, это возмездие за мой грех. И я должен умереть этой смертью. И я подхожу к жертвеннику. И здесь происходит обмен. Иисус Христос безгрешный, который ни на каком основании не должен бы умереть, принимает на себя мой грех и становится грешником. Тот, который не знал греха, становится грешником за меня. В обмен он дает мне свою праведность. И тогда Отец Небесный, Судья, смотрит на меня и видит меня святым и непорочным, как если бы я никогда не грешил. В то же самое время он смотрит на то место, где стоит его сын, на Голговский крест, и он не может на него смотреть. Это грех, разделяющий святого непорочного отца с его таким же непорочным сыном, но взявшим на себя грех. Грех не может находиться в присутствии Божьем, Бог не может находиться в присутствии греха. Отец отворачивается от сына. «Висящего на кресте, и Сын в агонии восклицает, «Боже мой, Боже мой, для чего Ты оставил меня?» и Иисус висит на кресте нагим, без Своей одежды праведности, потому что Свою одежду Он одел на меня. Снял с меня мои лохмотья, нет, даже не лохмотья, даже не опоясание из увядших листьев, Он снял с меня Наготу мою, в которую я облекся, если можно так сказать, или в которой я оказался после согрешения. И эту наготу он на себя взял. И таким ногим он висел на кресте, неся на себе мой грех, отпустив меня, чтобы жить вечной жизнью, будучи оправданным. Христос умер второй смертью за меня. Христос умер за грех, понес на себе возмездие греха. И вот потому, второй стих, 53 главе книги пророка Исаи, это 11 стих, который я хотел прочитать, сказано, на подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Об этом было сказано пророком Исаией, когда он говорил о страдающем Мессии, об этом рабе Божьем, который станет причиной искупления, причиной спасения людей. Итак, вот она жертва, вот он Христос. Он должен был понести грех грешника на себе. Каким Он должен быть? Он должен быть достаточной жертвой. Достаточная жертва в первую очередь должна удовлетворить требования закона. Опять-таки я возвращаюсь к тому, что многие сегодня ищут разобраться в механике спасения. И в данной ситуации ищут разобраться в механике достаточности жертвы Иисуса Христа. Буквально на этих днях, когда я э, получал вопросы э, от нашей аудитории в отношении этого урока, приходили и вопросы касательно э, личности Божества, касательно устройство божества, споры в отношении Троицы, Триединства Бога, божественной сущности Иисуса Христа, природы божественной, природы человеческой в Иисусе Христе. И хотя эти рассуждения, эти споры, эти попытки вникнуть в то, что лежит за пределами вообще возможности человека понять, Люди пытались утверждать следующее, что и тринитарии, и антитринитарии подчас сходятся в одну единственную точку в отрицании искупительной жертвы Иисуса Христа. В том, что они говорят, «Бог умереть не мог, в Иисусе Христе умерла человеческая природа только». Я не стану сейчас останавливаться именно на этой детали. Я только хочу предвосхитить этот вопрос, который может возникнуть в наших классах субботней школы, когда мы будем касаться вот этого вопроса достаточности жертвы Иисуса Христа. Была ли достаточная жертва Иисуса в его человеческой природе? Или необходимо было, чтобы Иисус умер в его божественной природе, а мог ли, могла ли божественная природа Иисуса Христа умереть вообще? Я хотел бы, чтобы вот этот механический вопрос был снят с повестки дня. Для этого я прочитаю тот текст, обычно, с которого я обычно начинаю рассуждать вопросы о триединстве Бога и о других вопросах божественной природы. Это послание апостола Павла к римлянам, первая глава. Послание апостола Павла к Римлянам, 1 глава, и здесь я прочитаю несколько стихов, начиная с 18 «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и божество». От создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленное сердце их, называя себя мудрыми обезумели и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте и так далее. Этот текст говорит нам, что есть определенный предел в нашем понимании Бога. Точно так же, как я часто говорю, ползающий по моему ботинку муравей не может понять, что происходит в моем сознании в этот момент, точно я. Точно так же я не могу понять, вот здесь, находясь на земле, которая является подножием ног Божьих, не могу понять мудрость Божью, не могу понять сознание Божье, не могу понять его мысли. Пророк Исаия говорит, мысли мои не мысли ваши, как небо выше земли, так мысли мои выше мыслей ваших и пути мои выше путей ваших. Но не способен человек понять механику ни переноса греха через кровь в святилище небесное и на Иисуса Христа, ни механику искупления, ни механику отбора жертвы для нашего спасения. Если Отец Небесный признает жертву Сына достаточной, кто я? чтобы об этом спорить. По этой причине, не пытаясь сегодня вникать в вопросы природы Божества, в вопросы триединства Божества, в вопросы человеческой и божественной природы Бога, я хочу ответить только одним. Если Священное Писание говорит, что жертвы Иисуса Христа было достаточно, чтобы искупить и меня, и тебя, и весь мир, то это так. Вне зависимости от того, понимаю ли я этот вопрос или не понимаю, это так. Если мы будем пытаться вникать в этот вопрос, то произойдет то, что здесь написано. Что познавши Бога, спасшего нас, Иисуса Христа, мы не прославили Его как Бога, не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих. Вот когда вместо того, чтобы сказать «Господи, благодарю Тебя за спасение, которое Ты совершил», я начинаю задавать вопрос «Господи, а Ты имел право его совершать? А Ты смог его совершить должным образом?» Вот тогда я в суете своих, в умствованиях своих ухожу от Бога. И тогда я, как здесь сказано, становлюсь безумным в своем мудрствовании. Потому что славу нетленного Бога я превращаю в образ, подобный тленному человеку. Все познается в сравнении. И поскольку, говорят, человек есть образ Божий, то пытаются Бога свести к образу человека и примерять Бога к нашему человеческому сознанию, к к нашей человеческой природе. Точно так же, как говорят, что человек не может быть триединым, Три человека не могут быть одним человеком, то значит мы должны сразу же перечеркнуть любое, любую возможность единства Бога. Абсурд. Точно так же и здесь. Я думаю, что этого свидетельства апостола Павла достаточно для того, чтобы мы прекратили споры не только о природе Бога, но и, главное, о достаточности Его жертвы, жертвы Иисуса Христа. Иисус, вернее, Отец, избрал метод спасения пролитием крови Своего Сына. Он посчитал это единственным методом. И по этой причине мы в прошлых уроках, в прошлых комментариях говорили о том, почему именно кровь. Да, Господь мог бы сказать, что не жертва животного, а, скажем, сожигание растения. И Что бы мы сказали? Но Господь увидел это таким образом. Именно кровь. Он это определил. Он это записал в Священном Писании, что Он определил кровь для спасения. И поэтому в послании к евреям нам говорится, без пролития крови невозможно прощение греха. Невозможно удаление греха. Итак, мы дальше переходим к крови Иисуса Христа. Это часть, которая в нашем уроке также занимает некоторое место. И э, здесь тоже мы могли бы говорить достаточно, довольно-таки много о том, почему кровь, что эта кровь делает, почему только именно кровь Христа. Я опять-таки хотел бы обратить наше внимание на то, что Священное Писание говорит нам о спасении нашем в символах. Да, Священное Писание называет кровь жизнью и душою живого существа. И поэтому, когда речь идет о спасении жизни нашей, то только то, что названо символом жизни, может служить и символом спасения. Пролитие крови есть символ смерти, умирания, уничтожения. Соответственно, чтобы... Взять на себя наше умирание и позволить нам жить вечно. Иисус Христос проливает свою кровь. В послании к евреям в 9 главе есть много прекрасных стихов, которые предложены нам в нашем урочнике, для того, чтобы обратить внимание и увидеть значимость пролития крови Иисуса Христа в нашем искуплении. По этой причине мы начинаем понимать значимость пролития крови жертвенного животного для нашего спасения и значимость, почему кровь использовалась для переноса нашего греха э, с жертвенного животного во святилище. Э, далее мы, э, прежде чем скажем еще об одном, затронем еще один важный вопрос, заданный нам по этой теме. Хотелось бы еще в двух словах обратить внимание на важность того, чтобы жертва была без порока. Что такое порок? Что такое недостаток? Что такое грех? Грех Значение этого еврейского слова означает не попасть в цель, промахнуться. Что такое порог? Да это в принципе то же самое. Когда мы не видим того, что должно быть. Он должен был быть идеальным, он должен был попасть в самую точку, а он где-то мимо, где-то рядом, где-то не дотянул. Каждая жертва, которая приносилась в Ветхом Завете, она должна была быть без, как написано, пятна и порока. И Иисус Христос должен был быть без греха. Точно так же чистый и непорочный Агнец. Потому что если бы у него был грех, если бы у него был недостаток, он не смог бы стать моим заместителем. Он должен был бы умереть за себя, за свой грех, за свой недостаток. С другой стороны, вот эта непорочная жертва говорит нам о нашей обязанности. Потому что, когда происходит обмен, то, что Христос имеет свою непорочность и свою вечную жизнь, а я имею свой грех и свое э, обречение на смерть, когда мы с ним обмениваемся, Я не просто получаю жизнь Иисуса Христа. Я не просто получаю право на вечное существование в Его Царстве впоследствии. Я получаю Его непорочный характер, Его праведность, которую должен сохранить непорочность. Вот эта обязанность быть мне непорочным, после того, как я принял верую Иисуса Христа и его искупление, она ложится на мои плечи особну, грузом. По этой причине тот же апостол Иоанн, который в своем первом послании много говорит об искуплении, когда он в первой главе рассказал нам о том, что приходя к Иисусу Христу мы получаем очищение его кровью, это первая глава первого послания Иоанна, седьмой стих. «Если ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». И далее во второй главе первого послания Иоанна Он говорит, «Дети мои, я пишу вам, чтобы вы не согрешали». Мы уже здесь, придя к Иисусу Христу, будучи либо в Ветхом Завете, принеся жертву, либо будучи во время жизни Иисуса Христа, придя к Его Голговскому Христу, или же сейчас, совершая обряд крещения, когда мы умираем вместе со Христом для прежней жизни во грехе, чтобы воскреснуть для новой жизни без греха, освященной жизнью вместе с Иисусом Христом. Это те образы, которые мы находим в Священном Писании, мы об этом уже говорили, когда мы поднимаемся для этой безгрешной жизни, мы должны жить без греха. Однако, дети Моисея, я пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Все же мы согрешаем. Все же мы не способны удержать вот эту святость и непорочность, которую получили от Него. Для этого есть много различных причин. Мы сейчас не говорим о причинах наших нашего греха, нашего падения. Мы только констатируем факт. Мы продолжаем падать, грешить, ошибаться. Умышленно или неумышленно. И поэтому нам нужен спаситель. И этот спаситель, как мы видим из э, э, послания Иоанна, из первого послания Иоанна 2 главы, это Хадатай. Когда мы впервые приходим ко Христу, мы приходим к Голгофе, когда мы после Голгофа идем дальше по жизни, уже получая освещение, взращивая в себе характер Христа, следуя за Ним все выше и выше до, до тех пор, пока не дойдем до меры полного возраста Христова, взирая на славу Его, пока мы не преобразимся от славы в славу, до Его совершенства, это наш путь возрастания во Христе. Мы по мере нашего предвижения согрешаем. Как Иисус Христос образно представил это в том, что ноги наши пылятся, и нам нужно омыть ноги наши в символе принятия вечери Господней. Вот в это время нам нужен Искупитель. Искупитель. Ходатай, который продолжает совершать наше искупление. Но сказано, что Иисус Христос не имеет нужды каждодневно умирать. Он однажды вошел со Своей кровью в святилище и там предстоит за нас пред Богом, и совершает служение у золотого жертвенника Кажденья принимая фимиам наших молитв. И вот здесь мы затрагиваем вопрос, который прозвучал от нескольких наших слушателей, читателей. Я зачитываю один из вопросов, который поступил. Вопрос. Если сейчас церковь АСД основывает свое учение о святилище, и по ее учению Христос находится сейчас во Святое Святых, то что, значит, то что значит уже поздно каяться, так как идет день суда? Или я что-то не помнил Или другой вопрос, говорит о том же самом, но несколько по-другому. До судного дня каждый грех был исповедан и черта была подведена. В судный день очищалось святилище, это понятно. В наше время, с 1844 года идет судный период времени, и мы называем это Следственный суд. Каждые лет двадцать рождается новое поколение, которое грешит и нуждается в посредническом служении. Закончится это время, очевидно, с выходом закона о воскресном дне, завершением времени благодати для Дома Божьего. То есть тех, кто исповедовал Иисуса Христа своим личным спасителем. Но как это состыкуется с со святозаветным днем очищения? По идее, если мы уже живем в дни суда, то должны жить без греха, в трепете. Ежедневной жертвы же тогда в судный день не было. Была утренняя жертва общая за народ. То есть, как состыковывается служение в первом отделении святилища ежедневное служение со служением во втором отделении святилища с очищением святилища? Сейчас мы говорим о первом служении, вернее о служении Христа в первом отделении святилища. О служении Христа во втором отделении святилища мы будем говорить в следующую неделю. Но Мы не можем, потому что мы живем в одни суда, мы не можем сейчас уйти от той темы и не попытаться сейчас соединить вместе эти два момента. Для того, чтобы мы могли понять этот вопрос на основании Священного Писания, я хочу прочитать несколько текстов из Библии и обратить внимание на отдельные фразы. Текстов много, поэтому я буду читать только эти важные фразы, давая ссылки на тексты. Итак, исход 30 глава. В первых 10 стихах говорится о жертвеннике для приношения курений. Жертвенник это тот жертвенник, который стоял в первом отделении святилища, который находился перед завесой и на котором совершалось ежедневное служение. Это практически то, та часть служения, которая относится к первому служению Иисуса Христа как нашей жертве. Здесь было повелено сделать жертвоприношение для приношения курений. Описывается, как он должен быть сделан. Сказано Моисею, постави его перед завесою, которая перед ковчегом откровения, против крышки, которая на ковчеге откровения, где я буду открываться тебе. На нем Аарон, то есть первосвященник, будет курить благовонным курением каждое утро, когда он приготовляет лампады. Будет курить им. И когда Арон зажигает лампады вечером, он будет курить им. Это всегдашнее курение пред Господом в роды ваши. Не приносите на нем никакого иного курения, ни всесожжения, ни приношения хлебного, и возлияния не возливайте на него. И будет совершать Арон очищение над рогами его однажды в год. Кровью очистительной жертвы за грех он будет очищать его однажды в год в роды ваши. Это святыня великая у Господа. Итак, мы... Э, в В прошлом нашем уроке, когда рассматривали служение во всем святилище, все вместе, в целом, мы говорили о том, что когда заканчивается очищение, очищение святилища заканчивается тем, что первосвященник выходит из святого святых и после этого очищает жертвенник курения. И потом уже выходит из святилища. Итак, когда он зашел во святилище со своей кровью, с кровью жертвенника в Ветхом Завете, а Иисус Христос со своей кровью однажды зашел, он дальше совершает служение в первом отделении. В этом первом отделении, где грехи накапливаются. Вот здесь, что делает Христос? То, что делал Арон у жертвенника курения. То есть он принимал, как написано в других текстах, и я хотел бы эти тексты нам представить, Псалом второй стих. Здесь сказано. «Да направится молитва моя, как фимиам пред лице твое, воздаяние рук моих, как жертва вечерняя». Молитва верующего человека сравнивается с фимиамом. Фимиам в святилище был именно здесь, на золотом жертвеннике курения. Это то, что совершалось в первом отделении святилища. Это то, что совершает Христос, вот о чем мы здесь говорим, как жертва наша. Откровение 5 глава, 8 по 10 стихи. Здесь э, э, говорится о, о том, что видел в видении э, апостол Иоанн, э, пророк Иоанн. Но нам важно из этого текста вот эти слова. Значит, здесь стояли эти 24 старца и так далее. И имели золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. Вот, вот этот фимиам, это молитвы святых. Это наши молитвы, когда мы их возносим. Следующий текст, который подтверждает это же. Откровение 8 глава 3 по 4 стихи. И пришел иной ангел и стал перед жертвенником, держа золотую кодильницу, и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который перед престолом. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога. А, так что опять-таки мы видим, что вот этот золотой жертвенник, этот фимиам, который воскоряется на нем, это молитвы наши. Откровение, 8 глава, дальше, 5 по 6 стихи. И взял ангел-кодильницу и наполнил ее огнем с жертвенника. И поверг на землю, и произошли голоса и громы, и молнии, и землетрясения, и семь ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить. Что это? А это то, что когда Христос совершает свое служение в святилище, и в данном случае вот этот ангел, вот этот иной ангел, который стоит перед жертвенником, это Иисус Христос, совершающий там свое служение, принятие наших молитв. Когда он заканчивает это служение, говорится, он взял эту кадильницу, он взял вот, эти, вот этот огонь жертвенника и повергает это все на землю. То есть сбрасывает это все из небесного святилища, и, и тогда Происходят вот эти громы, молнии, землетрясения, и те семь ангелов с семью трубами приготовились трубить. Это уже то время, когда произойдет, когда дверь за благодати закрывается, и начинаются те события, которые после закрытия благодати приводят к разрушению всей жизни на Земле к моменту второго пришествия Христа. То есть, сказано о том, что прекратится служение у жертвенника, золотого жертвенника в первом отделении. Святилище Небесного прекратится тогда, когда закроется благодать. И когда будет готов Иисус выйти из святилища, прекратив ходатайство за нас. Подобный текст, числа 16 глава 46 стих. И сказал Моисей Арону. Возьми-ка и положи в нее огня с жертвенника, и всыпь курение, и неси скорее к обществу, и заступи их. Ибо вышло гнев от Господа, и началось поражение. То есть, вот э, этот фимиам, вот эта кадильница, вот этот жертвенник курения, это тот жертвенник, который, вернее, то служение заступничества, за грехи человека, которое совершает Христос, будучи первосвященником нашим, но в первом отделении святилища. Это служение первосвященника, которое совершается в первом отделении святилища. Таким образом, мы смотрим на вот это служение, и мы говорим, что когда происходит даже второе служение Христа по очищению святилища, там оно происходит до самого последнего момента и служения у жертвенника курения, до тех пор, Пока Христос не выйдет из святого святых, очистив его от грехов наших, только после этого он очищает уже и жертвенник курения, и тогда уже выходит из святилища. Значит, жертвенник курения остается в действии, принимая наши грехи, наши молитвы, наши покаяния. Даже в то время, когда Христос находится во Святом Святых, совершает там очищение, и даже когда Он заканчивает это очищение, последним объектом очищения является вот этот жертвенник курения. И тогда наши грехи выносятся. Значит, мы сегодня живем в судные дни. Судные дни в дни народа израильского в Ветхом Завете составляли всего-навсего один день со всего года. И к этому дню народ должен был подготовиться. Да, в этот день кто-то мог родиться, кто-то мог умереть. Но то короткое время, оно не влияло на согрешение человека, на необходимость принесения жертвы за грех, на необходимость другого. Тем не менее, Фимиам перед Ковчегом Завета, жертвенник курения, там... Огонь продолжал вечно гореть, там фимиам продолжал возноситься. И этот фимиам в судный день, он означал, что молитвы наши принимаются. Христос до сих пор стоит у жертвенника курения, даже совершая служение во втором отделении. Он до сих пор стоит там, потому что продолжается это служение принятия. Более того, даже что интересно. Если вы будете читать э, послание к евреям, которые описывают служение Иисуса Христа в небесном святилище, здесь есть некий э, момент, который описывает нам э, апостол Павел. Я не могу сказать, было ли это умышленная оговорка или это нечто иное, но смотрите, Девятая глава, послание к евреям. С первого стиха описывается, первый завет имел постановление о богослужении и святилище земное, ибо устроена была скиния первая, и вот здесь мы читаем нечто интересное. Третий стих, за вторую же завесою была скиния, называемая святое святых, имевшая золотую кодильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где был золотой сосуд с манной же золорона в расцветшей скрижали завета. И вот вот здесь говорится об этой золотой кодильнице, которая стояла там за завесою. В этом описании золотой жертвенник как бы не присутствует в первом отделении. В первом отделении был светильник и трапеза, и предложение хлебов, которое называется святой. Жертвенник курения, алтарь курения, он как бы переносится во святое святых. Почему? Он был поставлен в первом отделении перед самой завесой, чтобы быть все-таки перед престолом Божьим, но завеса закрывает престол Божий жертвенник курения относится и ко святому святых и совершает вот это служение вместе. Итак, мы видим, что служение Иисуса Христа оно продолжается за нас сегодня, несмотря на то, что Он уже сегодня и первосвященник, но в то же самое время он остается и жертвой. В этом некое вот такое единство, которое не совсем может быть понятно нам сегодня, но оно есть. Он же и жертва, он же и тот первосвященник. Об этом мы поговорим немного позже в следующем уроке, когда мы будем рассматривать его как первосвященника. У нас есть еще один интересный момент, в уроке, который озаглавлен у нас «Великая опасность». В послании к евреям Павел не просто сосредотачивается на теологическом понимании жертвы Христа, но также и объясняет некоторые практические стороны. В некоторых местах он показывает, что происходит, если кто-то игнорирует эту жертву. «Просто предложив спасение» Господь всегда говорит и о возмездии, когда человек отказывается от этого спасения. Сознательный отказ от жертвы приводит к тому, что не остается больше жертвы за грех. Сознательный отказ приводит к гибели. И об этом мы должны говорить. Это важно. Предостереть человека. Вот оно спасение. Бери. Но... Как Господь говорил неоднократно, жизнь и смерть предложил я тебе. Избери жизнь, чтобы жил ты и потомство твое. Бог предлагает. Это наш выбор. Избери жизнь, иначе избираешь смерть. Третьего положения не дано. Нейтрального быть здесь не может. Поэтому доктрина о спасении через Служение Иисуса Христа в Небесном Святилище является центральной доктриной искупления в нашей Церкви. И мы уделяем этому важное внимание, чтобы ее понять и, понимая, принять. Хотел бы обратить внимание еще на пару моментов, которые здесь имеются у нас в конце, в вопросах для обсуждения. Как осознание заместительной смерти Христа помогает нам уберечься от идеи спасения делами? Разве могут наши дела что-то добавить к тому, что сделал для нас Христос, умерев вместо нас? Что является нашей частью в спасении? Интересная мысль, которую я встретил на этой неделе, подготавливаясь к этому уроку, заключалась в том, что завет, который заключен Богом с человеком, он отличается от простого договора. Есть договор между человеком и человеком народных. Когда от каждой стороны нечто зависит, и каждая сторона может так или иначе повлиять. Это две равные стороны. Каждая сторона может завет этот нарушить, каждая сторона может завет этот исполнить. Завет, который заключает Господь, больше похоже на завещание, которое производится не на равных. Не на равном договоре двух сторон. А когда одна сторона Имеет все в своей власти, а другая сторона только может либо принять, либо отвергнуть. Что мы можем сделать в данном случае? Мы можем либо принять. Принять что? Спасение? Какое спасение? Мы говорили о принятии характера Христа. Либо мы можем отвергнуть отвергнуть характер Христа. Если мы в своей жизни не проявляем характер Христа, Мы не приняли его спасение. Мы тогда э, не сделали то, чего должны. Чем являются наши дела в нашей жизни? Наши дела не являются тем, что нас спасает или что нас губит. Наши дела совершенно не имеют отношения к нашему спасению. Но наши дела имеют отношение к проявлению нашего характера. Заметьте. Доброе дело может быть результатом и доброго характера, и злого характера. Иногда человек из злого побуждения делает другому нечто доброе с определенной целью, злой целью, корыстной целью, а может быть с каким-то подвохом. Он делает доброе, а может даже по ошибке. С другой стороны, злое дело – может быть проявлением как злого характера, так и доброго характера. Иногда человек из добрых побуждений просто в силу своих ограниченных способностей делает что-то злое. А иногда это злое является просто частью доброго. Врач, который причиняет боль уколом или хирургическим вмешательством, он делает злое или доброе, смотря на что мы смотрим. Если мы смотрим на одну небольшую деталь, она кажется злой, он причиняет боль, страдания. Но в результате он делает доброе. То есть само по себе дело не является индикатором того, спасен я или не спасен, и не является определением моего спасения или гибели. Оно не играет роль, оно не связано с этим. Оно связано с тем, чтобы явить, какой характер я имею, Божий, Или не Божий характер. Так что нашим делом является позволить Богу развивать в нас Его Божественный характер. Каким образом это сделать? В том же самом послании к евреям в 13 главе апостол Павел говорит взиранием на Христа, размышлением об Иисусе Христе. И к этому мы подходим к последнему из вопросов для размышления. Здесь сказано, Эллен Уайт говорила, что было бы полезно каждый день проводить один час в размышлениях о жизни Иисуса, особенно о последних событиях Его жизни. Как эти размышления могут помочь нам укрепить наши взаимоотношения со Христом, а также больше оценить то, что Он сделал для нас? Ответ на это простой. На что мы взираем, в то и преображаемся русски говорят, с кем поведешься, от того и наберешься. Апостол Павел говорит, что взирая на славу Господню, мы преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Вот это взирание, вот это размышление, вот это общение с нашим Господом, оно играет одну важнейшую роль. Преобразование нашего характера, наше освещение, наше наделение праведностью Божьей. Вот этот этап нашего становления и возрастания во Христе, когда мы становимся все более и более похожими на Него. Вот это то, что делает, или каким образом мы принимаем спасение нашего Господа. На этом мы закончили разбор этого урока жертвы как Иисуса Христа как нашей жертвы и может быть для того чтобы ответить еще на поступившие вопросы я рассмотрю еще два дополнительных вопроса как бы в приложении как бы в догонку они касаются уже не нынешнего урока но тем не менее были заданы нашими читателями и слушателями. Вопрос в отношении хлебов, предложения, которые возлагались в первом отделении святилища каждую субботу теплыми. Так об этом написано. Есть мнение у некоторых людей, что эти хлебы пеклись в субботний день и возлагались горячими в субботний день. Другие считают, что невозможно было нарушать субботу тем, чтобы в ней печь. Ведь было сказано, что надо бы на печь пеките, что надо наварить варить варите, потому что завтра суббота. Здесь есть два момента, на которые я хотел бы обратить внимание. Я не могу дать конкретного ответа, когда полагались эти хлебы, когда они пеклись в день субботний. Или накануне. Единственное, первое, что хотел бы сказать. Суббота начинается с заходом солнца в пятницу вечера. И в субботу положить свежий, теплый, горячий хлеб. Можно положить в субботу где-то днем. А можно положить в начале субботнего дня. Когда субботний день только начинается. Пятница, закат, солнца. И чтобы я в субботу, к началу субботнего дня положил теплый хлеб на стол в скинии, я должен его закончить готовить в пятницу к вечеру. Это подобно тому, как Иисус Христос умер на закате пятницы, на завершении пятницы в начале субботнего дня. Вот его завершение. Вот эта смерть Иисуса Христа в конце, к этому к началу пасхального вечера, когда заколали пасхального агенца, его как раз заколали вот в этот вечер. Это совпадает. То есть, чтобы быть положенным в субботу, можно его приготовить в пятницу. Или он должен быть приготовлен в пятницу к вечеру. Это с одной стороны. Но с другой стороны, и сам Иисус Христос... Отвечая на вопросы из иудеев о том, что его ученики нарушают субботы, он ответил, «А не читали ли вы в Писании, что священники во святилище нарушают субботы и тем не менее невиновны?» Там не, в словах Христа нет конкретного определения, чем же священники в святилище нарушают субботы, но мы знаем, что само приношение жертвы, жертва всесожжения, Ежедневно производилась одна утром, другая вечером, а в субботу было вдвойне. Две жертвы всесожжения утром, две жертвы всесожжения вечером. Итого четыре. И каким образом они производились? Для того, чтобы совершить все всесожжение, нужно было заколоть это жертвенное животное, потом снять с него шкуру, очистить его внутренности, омыть, все это разделить, И представьте себе, что в субботу нужно было четыре животных снять шкуру, очистить, омыть, все это приготовить и сжечь на жертвеннике. Это большой труд. Да, там было много священников, но они совершали этот большой труд. И они были невиновны. Все это дело, которое в другое время производилось, должно было производиться для дома, для обычной жизни. Только лишь в будние дни в святилище производились в субботу. И это не было грехом. Итак, если это дело касается служения, и оно является частью нашего служения, оно не может быть грехом, даже если в ней есть те элементы, которые для нашей обычной жизни запрещены для субботнего дня. Следующий вопрос был задан в отношении того, что случалось, если вдруг священник умирал во святилище? Мы знаем, что в это время, когда первый священник заходил во святое святых, он мог там умереть, и что дальше? Почему он мог умереть? Потому что он мог оказаться недостаточно очистившим свои грехи. Потому что он мог оказаться, я бы сказал, как те дети Илья, священника, которые были недостойны, которые Господь умертвил, даже не допустив их во святое святых, умертвил их вне. Если первосвященник приходит к исполнению своего служения недостойно, неподготовленным, формально, Господь может его умертвить. И неоднократно Моисей говорил Арону, вернее, Господь говорил через Моисея Арону: скажи ему, чтобы он сделал то и другое и третье, чтобы я не умертвил его, говорил Господь по отношению к Арону. Что случалось, если вдруг, или что должно было быть, если вдруг такое произошло? Я не знаю. Библия не говорит об этом. Я не рассматривал момент, каким образом посвящалось, какая процедура посвящения нового первосвященника должна была быть. Если вдруг тот первосвященник был бы поражен Господом, что бы произошло? Новый первосвященник был бы назначен для того, чтобы по-новому провести, да завершить это служение или как? Библия об этом молчит. Но мы знаем одно. Это очень серьезное и важное служение. И Господь мог поразить того служителя, который подошел к этому, не подготовившись. Мы сегодня царственное священство. Мы народ святые, люди взятые его дел, чтобы возвещать совершенство, призвавшего нас в чудный свой свет. Так говорит апостол Петр. И если мы не будем готовы, если мы подойдем к этому служению небрежно, то Господь может точно так же наказать и нас. Мы должны быть особо внимательными нашем служении. Да благословит вас Господь на это.